0: Jeg heter Rande Julberg og jeg er professor ved Universitetet i Oslo. Og i dag er vi så heldige her i psykopoden at vi har med oss professor og psykiater Teresa Villberg fra Institutt for klinisk medisin i Universitetet i Oslo. Og i dag skal vi snakke om forsvarsmekanismer. Og det er jo et begrep som stammer fra psykoterapifeltet. Men det har gått inn i dagligtalen. Vi snakker jo om det i mens vi snakker med hverandre sånn i det daglige. At nå måtte jeg forsvare meg, eller hun ble defensiv eller ett eller annet sånt nå. Men spesielt i psykoterapi, så er det å forstå hvordan den enkelte bruker forsvarsmekanismene, det er viktig, og det kan være hjelpsomt for den enkelte men du te ressa,vad er je inte i forsvarsmekanismer?
1: Forsvarsmekanismer ervad eh, ska vi se si, processer ved bruker for og hålle uøskede forestesteinger, tanker og følser un bevisstheten vår. vor.
0: Oså altså, ikke tänker på det, som vi egent kanske du sett settter er optat av.
1: Ja. Vi det rett og slett unna vårt, vår bevissthet, men det, det er jo ikke borte, det ligger Nei. jo der. Og hvis vi tenker på fortrengning, da, som er kanskje det forsvarsmekanismer handler om, da. fortrenge fra bevisstheten, så når vi fortrenger, så setter det også likevel spor. Altså det blir ikke borte, men det befinner seg i ubevisstheten. Og det kan komme, altså de sporene kan gjøre seg gjeldende, for eksempel at det dyker opp i form av symptomer, og veldig ofte i form av angst. Mm. Så Sigmund Freud opererte jo med begrepet signalangst. Altså når noe ubehagelig og uønsket er i ferd med å dukke opp i bevisstheten vår, så prøver vi å holde det unna, men så kan vi bli engstelige.
0: Ja, for jeg bare lurte på, sånn forsvarsmekanisme, for mig så hørte det også ganske nyttig ut, Altså, hvis det er noe trist som skjer i mitt liv, så kan jeg jo ikke tenke på det hele tiden når jeg er på jobb.
1: Nei, og vi kan jo ikke ha i bevisstheten alle inntrykk vi får, alle tanker, alle følelser. Så vi må fortrenge fra bevisstheten. Ja. Sånn er det. Men ting som kanskje truer, som er viktig for oss, men, er, men på en eller annen måte truer vår selvforståelse eller er i strid med våre moralske normer, hva samfunnet sanksjoneres og så videre, kan vi da ha en tendens til å holde utenfor. Men vi har vi kan jo dele in forsvarsmekanismene i mer modne forsvarsmekanismer og mer umodne forsvarsmekanismer. Ja. Og det er særlig når forsvarsmekanismene blir veldig umodne og brukes veldig rigid og ofte, at det kan bli problemer.
0: Uten. Ja, fordi når du sier det er flere typer forsvarsmekanismer, er det sånn at det enkelte menneske har liksom en type forsvarsmekanismer, eller noen få typer som den bruker, eller hva, hvordan er det egentlig?
1: Altså, det er, vi bruker forskjellige typer forsvarsmekanismer i forskjellige uh, situasjoner, og i forskjellige faser i livet, kanskje, rett og slett. Men vi har vel en tendens til å benytt oss av noen, sånn at det, det kanske er noe som preger vår personlighet da til en viss grad. Ja, til, men det er liksom, ikke et karaktertrekk, det er ikke helt stabilt og rigid, men, men det kan nedfelle sig i karakteren vår som, som en del av personligheten, men vi, det er også en viss fleksibilitet i dette.
0: Ja, ja. Men at hvis livet er ganske vanskelig, så kan man kanskje lett tyte de mer umodne forsvarsmekanismene, ja. men hvis det er ganske lett og man har det godt og har gode mennesker og gode relasjoner rundt sig, så er ja. det lettere å ty, ty til å bruke de mer modne forsvarsmekanismene. Ja, da.
1: og det kan ha med hvor vanskelig livet er i øyeblikket, men det kan også ha med hvordan man er som person, altså i hvor mye man evner å romme inni seg av forskjellige følelser og tanker som kan være uønskede, men man kan tolerere dem likevel. Så noe av den psykodynamiske terapien går jo nettopp ut på det og gjøre det indre rommet større, slik at man har mer kontakt med og tåler mer av sitt indre følelsesliv.
0: Ja, nettopp. Men du, modne og umodne. Ja. Kunne du si noe mer om eh, forskjellige typer
1: forsvarsmekanismer? Ja, eh, altså, for eksempel humor da. Altså, når alt synes håpløst, så kan det jo være ganske befriende å dra en vits, eller prøve se se noe også i et humoristisk perspektiv. Det kan være en moden måte å prøve å stå i og håndtere vans en vanskelig situasjon. På en annen side så kan det jo være sånn at hvis en person nesten alltid er humoristisk, så kan jo det være et uttrykk for at personen ikke evner å ta inover over seg alvorligheten ved noe. Da blir det med litt mer umodent. Ja. Så det er litt sånn begge det. Ja, det
0: har begge kvaliteter i ja. seg på en ja. måte. Ja. Men det er mm, spennende. Mm. Mm. Ja,
1: en annan en annan øh, 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 eh som ikke tränger att vara så omoden som kan vara relativt moden Det är det vi kallar idealisering. Ett exempel på det kan ju vara att man ja, en kollega eller en vän eller en chef är duktig och gör det väldigt bra på ett visst område så kan man ge vedkommanden lite lite Bløst, eh, oppblåst eh, status da altså at man kan forstørre eh, eh, verdien av den person man idealiserer personen, det kan være av og til et forsvar mot å kjenne på egen missunnelse kjenne at man er sjalu kjenne på ønske om å rivalisere, konkurrere ut vedkommende og så videre ja. dette gjør vi mye av og det, man gjør det individuellt og det kan prege også noen, for eksempel, faglige miljøer, den type ting. Det er vanligvis ikke så veldig alvorlig.
0: Nei, Nei. men altså idealisering, det, det, altså, det, det kan også gjøre litt blind, da, for på en måte hele det det andre mennesket har av ja. funktion og tilstedeværelse.
1: Ja. ja, at man setter til side de... de sidene ved vedkommende som kanskje ikke er like eh, hensiktsmessig eller like ja, bra for et miljø eller
0: ja. Mm. Sånn at hvis noen skulle idealisere meg, ja. for eksempel, ja. så kan det kjennes ganske godt for, deg, men, ja. Mm -hmm. ja, for meg, ja men samtidig så blir det litt trangt, for jeg får ja. liksom ditt sånn, det blir litt sånn lite allburom til å tråkke litt skeift eller eh, ikke være helt perfekt, altså simpelthen.
1: Ja, fallhøyden blir jo da stor. Ja. Når du ikke lever opp til disse idealiserte forestillingene.
0: Mm.
1: Ja. Så det er litt sårbart. Ja, ja. akkurat. Ja. Men jeg slipper jo da å tenke at søren Randia, altså, hun jeg vil være mye bedre til henne enn henne. Mm. Hun er ikke så flink. Altså, nettopp hvis du idealiserer. Jeg, jeg ja. slipper å tenke mm. på den. Ja. Eller ta det inn meg. Ja, mm. nettopp. Akkurat.
0: Det er vanskelig dette her til, jeg ja. sa. Ja, ja.
1: Forsvarsmekanismer er komplisert, men det er veldig spennende. Mm. Skal nevne en til, eller? Ja, gjerne. Ja. Som er moden og umoden, jeg vet sannelig ikke, men vi har en forsvarsmekanisme som heter reaksjonsdannelse. Det er at noe vendes til det motsatte. Det høres vanskelig ut. Ja, ja. for eksempel, vi har jo øh, øh, Altså hvis man går tilbake til Sigmund Freud, så var jo han opptatt av at vi har grunnleggende, veldig intense drifter eller følelser. For eksempel kjærlige følelser, hatfulle følelser, som ligger under uh, mye av det vi gjør, og som vi må håndtere og kontrollere på et eller annet vis. Og sivilisere, ikke minst. Men hvis man for eksempel har, hvis man vokser opp i en søskenflokk, hvor en av søskene for eksempel har et alvorlig handikapp, eller en alvorlig sykdom, og får veldig mye av foreldrenes oppmerksomhet, så kan man jo bli ganske rasende på den søsteren. Jalu, man kan bli rasende på foreldrene, men at det kan kjennes ganske ulovlig å ha sånne følelser. Så kan man jo da, for å håndtere dette, vende dette til det motsatte, at man blir i overkant kjærlig, og vennlig, og all aggresjon legger slokken på. Så man på en
0: måte overdriver den andre veien, man motsatt i forhold til det man faktisk veien. føler?
1: Ja. Det kan være hvis man har aggressive eller hatefulle følelser, tanker, overfor en chef for eksempel, så kan man bli overkant, vennlig og underdanig og medgjørlig. Nå som vi er i jule, ja, nå er vi, ja, Akkurat nå så er vi i førhjul og, og mange kjenner vel kanskje den, den filmen til Bergmann Fanny og Alexander og biskoppen i den filmen som gifter sig med, med Fanny og Alexanders mor når faren dør. Han har jo en, et tilsynelate veldig vennlig og godartet vesen. Men man skjønner jo at under der så ligger det ganske mye aggresjon og også sadistiske impulser. Så hos han har det nedfølt seg virkelig i hans karakter.
0: Mm. Du, da, det, det var litt sånn eksempel på det du sa i sted, uh, Therese, at dette blir jo ikke bortet. Nei. Det vi på en måte klarer å holde på avstand av tanker og følelser, um, med ved hjelp av forsvarsmekanismene, uh, det blir ikke borta og det kan ploppe ut på ganske vonde og, uh, og ødeleggende måter ja. i forhold til oss selv og våre nærmeste eller andre ja.
1: kolleger og andre. Ja. Ja. Hvordan vi forsvarer oss mot eget indre liv, det får ofte betydning for hvordan vi forholder oss til de rundt oss. For eksempel forsvarsmekanismen forskyvning. Mm,
0: yeah.
1: altså, hvis man er på jobb og, og har en konflikt med en kollega eller med lederen, men kanske har øh, vanskeligheter med å stå opp mot autoriteter, så kan man i stedet for å ta den konflikten, og, og diskusjonen med kollegaen eller lederen, så kan man gå hjem og ø, kjefte på kona eller barna, eller man kan ta det ut på andre i stedet, som kjennes mindre farlige. Ja. ja man forskyver en konflikt til, et, til en annen relasjon, til et annet område. Mm. Mm. Er det forståelig?
0: Det, ja, og det synes jeg urett, må føles veldig urettferdig for dem som blir utsatt for en forskjivning. Ja. ja. At det blir litt sånn, kanskje litt vanskelig å forstå at, sånn at hvis jeg reagerer veldig uforståelig i forhold til en av mine nærmeste, så kan det være lurt å tenke, hm? har dette noe med en av mine nærmeste å gjøre, eller har det noe med kollegene mine å gjøre, eller
1: og veldig ofte så tenker vi jo litt sånn, åja, han har hatt en, dag, en dårlig dag på jobben. Altså, ja. ja, nemlig, for det vi er vi sånn som oss ja. å tenke, prøve å forstå de vi omgås litt ut fra det.
0: Ja, for det blir sånn som ting. dette er i dagliglivet, rett og slett, ja. mm. at vi tenker litt, ja, åja, han hadde en dårlig dag, hun ja. har en dårlig dag.
1: Ja. Ja. Mm. Vi har jo også en forsvarsmekanisme som er ganske viktig i psykiatrien. Altså det som vi kaller vending mot egen person. Altså, nå har vi jo snakket om å vende ting mot andre, eller forvandle ting på den måten. Men, men øh, øh, det, er så, altså det er ganske vanlig å tenke depression depresjon kan være et uttrykk for at man vender aggresjonen mot seg selv i stedet for å vende den mot andre. For eksempel at man blir deprimert etter et dødsfall, et tap, uh, uh, av en person som man har ambivalente følelser i forhold til. At man også er sint på personen fordi personen ble bort forlot en og så videre så kan man i stedet for å leve, ta, kjenne den aggresjonen mot den personen vende det mot seg selv og så blir man deprimert og nedtrykt
0: Ja, at det på, rett og slett er noe som skjer inne en, at man ikke klarer å få tak i den, det sinne og den aggresjonen ja. så at man blir ja. Ja. trist og lei seg av faktisk klinisk deprimert
1: ja. Ja. For det kan jo være vanskelig det. Og erkjenne at man også kan være sint på, eller skuffet over en person som man også er veldig glad i. Ja. At man har begge disse følelsene, eller mange ja. forskjellige blandede følelser. Det er ikke alltid så lett å ta det innover seg.
0: Ja. Mm. Mm. Ja, nettopp der var du inne på noe du nevntes der, liksom forbudte følelser, følelser som på en måte ikke føles sosialt akseptabelt eller akseptabelt for meg, ut fra sånn som ja. jeg gjerne ville være. Ja, på en måte.
1: Ja, ja akkurat. Ja. Ja. Mm. Så har vi, vi er jo mer nå over i, mot de mer umodne øh, forsvarsmekanismene, men, men mange av disse forsvarsmekanismene kan jo være hensiktsmessige, men også da brukes veldig uhensiktsmessig. Og Benektning er en typisk sånn forsvarsmekanisme. Benektning betyr jo at man, det, det kan være enten det at man ikke tar inn over seg og legger merke til ting som foregår rundt. Altså man observerer, eller man, man, man tar det ikke in i bevisstheten, det kan hende man observerer det, men man tar det ikke til seg som noe man forholder sig til. Eller det kan være at man benekter alvorligheten av noe. Ja. For eksempel, altså, ved en skilsmisse, så kan man jo, dette ett et eksempel fra eh, egen erfaring, eh, hvor jeg jobbet i psykiatrien for mange, mange år siden, hvor, hvor vi fik en på akutavdelingen en eldre man, som eh, var dypt deprimert. Og det kom frem at han, kona hadde gått fra han. O han sier at det kom som en, et sjokk. Det kom helt som et sjokk. Og det er jo ganske rart. For det er veldig vanskelig å legge skjul på. Helt skjul på at noe er vanskelig i et kjærlighetsforhold. Så her var det sannsynligvis noe han ikke hadde lagt merke til. Eller ikke mm. hadde tatt inn over seg.
0: Ja. Han
1: hadde benektet eksistensen av
0: noen. Nettopp av
1: allvåre? Ja, ja. kanske för det han ikke orket å ta in över sig det muliga allvåre. Ja. Men en annan situation som er väldigt viktig for för oss leger då, det er ju i somatiken at personer kan beneka existensen av ett symptom. Eller man kan liksom bara sånn, liksom eller bare ha det sån halt i medvetenheten men ikke ta allvarligheten av det in över sig. Till exempel, hvis det kom dukker upp en metastase. Symptom på en metastase, for eksempel, og så forholder man seg ikke til det. Man benekter alvorligheten av det man måtte kjenne. Mm. Det kan jo bli veldig alvorlig. Ja, ja. Så, øh, så benekning kan være farlig, men det kan også være hensiktsmessig. For eksempel i en krisereaksjon så går man jo ofte gjennom faser. Man går ofte gjennom for ofte... En Krise, at man får en chockreaktion la si at man får en alvorlig diagnose, man får beskjed om at man har fått en alvorlig sykdom, så kan man jo bli helt sjokkert, og så går man ofte inn i en fase hvor man kanskje benekter hvor alvorlig dette er. Og det kan være hensiktsmessig,
0: mm. at man ikke
1: tar innover seg alt på en gang.
0: Ja, sånn at det er også nytte, ja. selv dette som du nå sier ikke er kanskje det vi tenker på som spesielt modne forsvarsmekanismer, mm. så kan det i gittesituasjoner faktisk hjelpe oss og mm. være veldig nyttig for oss ja. i en tidsperiode. Ja. 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 Mm.
1: En annen forsvarsmekanisme som jo også er en del av dagligspråket, da, det er projektsjon. Ja. Ja, og hva skal vi tenke om det? Ja, hva er det, Therese? <laughs> Et eksempel på det er jo at man ikke orker å kjenne sin egen aggressjon, da. Mm. Ja, og så projiserer man den over på den andre, altså det er ikke jeg som er sint, men er, den er, det er den andre som er sint, ikke sant? Man legger det ut på den andre, og da slipper man jo å kjenne på sin, sitt eget sinne. Problemet med det er jo at da blir jo omgivelsene litt sinte, og litt, altså den andre personen fremstår som sint, ja. I hennes egen forestillingsverden.
0: At sig omgivelsene vender seg mot en selv.
1: Ja. ja, og hvis man bruker mye projektsjon, så kan jo verden runt fremstå som ganske fintlig. Ja. ja. Så i, 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 i mer alvorlige former, så kan man jo bli rett og slett paranoid. Man tror at andre vil en vondt. nettopp. Mm.
0: Og det kan jo være veldig smertefullt. Ja. ja.
1: Mm. Det er uttrykt, fall.. Ja. Mm. Mm. ja, vi har flere på lista vår. Ja, har du et par til? <laughs> ja, vi <laughs> har ja, det, det. Splitting? Nei, la, la oss ta dette med regresjon først. Ja. Regresjon er jo litt komplisert da. Regresjon betyr jo egentlig at man vänner går tillbaka till ett funktionsnivå som var typisk för en yngre ålder. Man börjar att fungera på ett litet mer barnsligt liksom, barnslig nivå, ja. 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 och det är jo något som man kan göra i för exempel i möte med livets krav da, som kan kännas överväldigande. Till exempel en ungdom som har flyttat hemifrån oplevel vankleheter med det kan fly de gemen og bli mer lit mer ong og, og barnslig i fungeringen. Ett ant eksempel kan jo være en, en man som er på jobb, der nye utføddrier, en nye krav, som stille kanske no kränkelser O det er vanskelig å, å håndtere, og hanntere och man vener- tilbake til hjemmet, legger sig til sengs, blir deprimert, krevende, suttrende, litt mer barnlig i funksjons... Ja, for, man får liksom
0: rett og slett litt lyst til å bli stelt for og stelt ja, med. Ja, ja tatt ja. vare
1: på, ja. på et vis, ja. Ja, ja. Mm. Så, og det er jo da ofte når, når livets krav kjennes uh, veldig utfordrende. Mm. Mm.
0: Nettopp. Når du kjennes litt overveldende.
1: Ja, og ja. som leger så vil vi jo da kanskje få bauses over hvor, hvordan folk kan opptre eller frem, fremtoningen til pasienter i, i faser, og hvordan når de er ute av regresjonen kan fremstå som mye mer moden og voksne.
0: Mm. Ja. Nettopp. Og det er noe med at vi beveger oss opp og ned i, ja. i mellom modne og mer ja. umodne forsvarsmekanisme, ja. litt avhengig av hvor, ja. hvor overveldet vi er av, av livet, eller ja. hva vi møter. Ja. Så da er det jo
1: viktig å prøve å forstå hva slags kontekst og situasjon patienten befinner seg i. Uh, skal vi ta noen flere? Ja, har du en ja. til? Ja. Jeg lyst til si... Ja, jeg tror jeg går på dette med agering og utagering først. Ja. Ja, for nå må vi jo begynne å runde av snart. Eh, å agere betyr jo å handle i stedet for å oppleve. Og det er noe de fleste av oss kjenner igjen, tror jeg, som vi gjør av og til. Vi, hvis noe er vanskelig i livet, så kan vi for eksempel begynne å jobbe mer enn det vi pleier. Altså kaste oss ut i arbeidsaktiviteter eller begynne å trene mer å, i stedet for å ta det grann med ro og prøve å kjenne etter hva som foregår. Det er noe vi gjør mye. Utagering er kanske mer destruktivt. Det er at vi utagerer for eksempel sinne. At i stedet for kjenne det sinne, så setter vi i gang krangler med våre nærmeste, vi kan behandle andre dårlige, blir ganske destruktive. Mm. Uh, så det er jo... Du som
0: uh, kaster servis og sånn, når man blir sint.
1: Det er skikkelig utdager. Det er
0: skikkelig utdager,
1: ja. ja. Obino slå og kjeft ja, på barn og, ja. og sånn, hvis man har det vanskelig selv. Mm. Så, så det kan være ganske vanskelig for omgivelsene å mm. hantere. Ja.
0: Du har lurt på om du kunde si, si lite grann om splitting
1: ja. hvis vi har tid til det. Ja. Splitting, det er litt komplisert, men det er ett en försvarsmekanism som dyker ut opp när man försökte att forstå dynamikken i emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, eller det man på engelsk kaller borderline personlighetsforstyrrelse. Der er en, en tanke at uh, hos uh, noen av uh, de personene som har denne personlighetsproblematikken, uh, så må kjærlighetsfyllte og aggressive Impulser holdes fra hverandre. Grund til det er at på grund av ø, oppveksterfaringer, for exempel så er det så mye aggression som hoper seg opp, eller den aggression blir så intens, at den kan, så å si, oversvømme og ø, ø, ødelegge alle kjærlighetsfyllte impulser. Sånn at for å holde fast i noe som er godt og kjærlighetsfylt, så må det holdes borte fra det aggressive. Og det vi ser i det kliniske som tegn på splitting, er at noen av pasientene våre de kan være veldig elskverdige og vennlige i en situasjon, overfor oss da, mens i en annen situasjon kan de være ganske aggressive. At det er som om det kjærlighetsfyllte og det hatefulle ikke er integrert med hverandre. Det, Nei, det henger på en måte ikke hverandre. sammen. Det kan, det ikke, ikke, det kan sammen. ikke være
0: det begge deler. At ja. jeg for eksempel syns at du er en veldig ordentlig kollega, og at eh, samarbeid på ett landpunkt annet punkt kunne være utfordrende, så ville jeg skilt helt fra som ville jeg synes at du var helt strålende og så plutselig ville jeg syns at du ikke var noe strålende i det helt tatt, virkelig tvertimot, og at jeg ikke kunne klart å holde det sammen på et vis. Ja, ja. Ja.
1: For det er jo noe av det som er en utviklingsoppgave eller en vanlig utviklingsprosess, det er jo at disse kjærlighetsfyllte og hatefulle følelsene de blir integrert, og når det blir integrert, så blir det også modifisert. Sånn at vi ser på oss selv och på andre mennesker som, jag gode sider och litt dårlige sider. Men det er ikke så intenst. Det er noe av det vi lägger i det. Når vi forstår noe som integrer. Men
0: selv detta er jo noe som vi alle har i oss till en viss grad. Ja. Utviklingsmessig, og at vi ikke skal få panikk om vi plutselig kjenner at det blir både litt svart og litt vitt for oss, ja. at det er sånn det er faktisk å være menneske.
1: Og sånn blir vi av og til. Det ja. som er tegnet på at vi er litt mer modne, kanske er at vi henter oss inn
0: vi henter oss inn. Vi jobber med det, Teresa. Vi De prøver å hente oss inn. Ja, men dette var veldig spennende, Teresa. Og, og det er jo sånn at i psykodynamisk psykoterapi så, så utforsker vi jo forsvarsmekanismene ganske mye og bruker det aktivt i terapin Og at det å måle med det er vel at vi skal prøve å, å, å få hjelp når vi går i den typen terapi til å få litt modnere forsvarsmekanismer, forstå litt mer hvilke forsvarsmekanismer vi selv bruker, og sånn at vi kan velge litt og hente oss lettere inn.
1: Og mm. at vi ikke blir så redde for det som vi har av forskjellige følelser. Inn.
0: Ja, at vi ikke blir så redde for følelsene våre. Ja. Mm. Tusen takk Teresa Vilberg mm. for at du ville komme hit til psykopoden og snakke om forsvarsmekanismer. Og takk til Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk, Universitetet i Oslo, som har ansvar for det tekniske og støtter oss i dette.